0: Das Letzte, was meine Mutter gemacht hat, verbrauchte ihren Vorrat an Sonnenstrahlen. In einem Moment lag sie noch da, unter den Schläuchen hinter den Maschinen, die Augen geschlossen. Ihr Bauch hob und senkte sich. Ich saß neben ihrem Bett. Hätte das Heben und Senken auch nur eine Sekunde ausgesetzt, wäre ich in den Gang gerannt und hätte eine Schwester gerufen nicht erst die Klingel benutzt, die über ihrem Kopf baumelte. Gleich rausrennen und laut schreien, das wäre meine Strategie gewesen. Da riss sie die Augen auf und sah mich an und setzte sich im Bett auf wie ein Klappmesser. Als ich sie beruhigen wollte, ergriff sie meine Hand und bis hinein, so fest sie konnte. <lacht> und meine Oma schieben sich die Schultern Mamas Namen gegenseitig zu. In ihrem Ausweis steht Irmgard. Aber alle, die sie kannten, nannten sie Sonny. Wahrscheinlich war sie nicht wirklich ein leibliches Kind der Sonne, aber einiges sprach dafür. Sie konnte dich wärmen wie die Sonne, sie konnte dein Leben erhellen. Lebensenergie strahlte ihr aus jeder Pore. »Meinen Vater habe ich nie kennengelernt und ich habe den Verdacht, meine Mutter wusste einfach nicht genau, welcher ihrer Gruppis der Samenspender war.« »Da war immer eine ganze Traube von jungen Männern um sie«, erzählte Oma. »Wir haben uns die Namen gar nicht mehr gemerkt.« »Ich verstehe das. Es gibt viele Menschen, die Wärme und Licht brauchen und nur wenige, die sie abgeben.« meine Mama war mir als Kind auch genug. Sie arbeitete als Grafikerin von zu Hause und hatte immer für mich Zeit. Sicher, es gab drängende Abgabetermine oder schwer lösbare Aufgaben. Doch in unserem kleinen Haus herrschte nie ein Mangel an Farben und Papier. Ich konnte mich gut selber beschäftigen. Uns verband beide die Liebe zu, wo die wilden Kerle wohnen. Von Maurice Sendak Ich war ihr Max, sagte Mama, und deshalb nannte mich sie auch so. Abenteuerlustig, aber auch bockig. Selbstbewusst, aber voller Sehnsucht nach einem Zuhause. Dabei war sie kein bisschen anders. In Wirklichkeit lebten wir beide wie die wilden Kerle. Wir konnten fürchterlich brüllen, fürchterlich die Zähne fletschen, und fürchterlich die Augen rollen. Keiner sagte uns, wann wir ins Bett zu gehen hatten, oder dass es sich nicht gehört, eine Woche lang nur Pfannkuchen zu essen, morgens, mittags und abends. Als ich in die Schule kam, lernte ich, wie andere Familien leben. Bei meinen Freundinnen und Freunden gab es spannende Dinge, Ordnung und Hygiene zum Beispiel. Die hatten ein eigenes Zimmer, in das sie aufgeräumt wurden und eigene Tablets, um ihre eigenen Geschichten zu schauen und Spiele zu spielen. Ich bekam dort was Ordentliches zu essen, aus einer Maschine, in der sich der Teller dreht und ping macht, wenn das ordentliche Essen heiß genug ist. Mama und ich, wir hatten keinen Fernseher, aber dafür war unser Wohnzimmer eine Burg, gebaut aus Kartons, Kisten und Decken, unser Kühlschrank war meistens leer, aber im Eisfach war immer genug Eiscreme für den Notfall. Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen waren mir unbekannt, aber dafür konnte ich ACDC so laut aufdrehen, wie ich wollte, schreiend durchs Haus laufen und dabei so wild tanzen, dass mir schwindlig wurde. Meistens waren meine Freunde und Freundinnen bei uns. Das war uns sehr recht. Mama hatte es am Anfang schwer, mich in die Schule gehen zu lassen. Dabei hielt der Schulbus praktisch genau vor unserem Haus. Bevor ich gehen durfte jeden Tag, kniete sie sich zu mir und sagte, »Ich will dich fressen. Ich hab dich so lieb.« Und dann biss sie mich in die Finger, in die Backe oder in jeden anderen Körperteil, den sie erwischte. Wenn ich im Bus saß, stand sie im Morgenmantel in der Tür und brüllte ihr fürchterliches Brüllen, fletschte ihre fürchterlichen Zähne und rollte ihre fürchterlichen Augen, wie die wilden Kerle. In der Pause drängelten sich alle um, zu sehen, was sich meine Mama ausgedacht hatte. Gab es wieder eine pinkfarbene Banane? Oder weiße Mäuse? Oder war es ein negatives Käsesandwich? Oben Käse, unten Käse und in der Mitte eine Scheibe Brot, vielleicht ein Schnitzel in Herzform oder aber Elefantenköttel mit Blut, so nannte Mama Falafelbällchen und Ketchup. Sie wurde Elternsprecherin. Wenn meine Sonny wollte, dann konnte sie jedem und jeder das Herz auftarmen. Niemand konnte so viel menschlicher Wärme lange standhalten, nicht einmal Zyniker wie die Hausmeisterin oder, später im Gymnasium, Ordnungsfanatiker wie der Direktor. Ich verstehe das. Auch ich brauchte lange, bis ich mich ihrem Strahlen widersetzen konnte. Ich war zwölf, als ich darauf bestand, beim Abschied nicht mehr gebissen zu werden. Und mir wünschte, sie würde nicht mehr jeden Morgen um sieben Uhr die Nachbarschaft wachbrüllen. Willst du denn nicht mehr die Königin der wilden Kerle sein? fragte sie. Nein, will ich nicht. Ich will einfach nur Maximiliane sein und nicht der blöde Max, schrie ich zurück. Ich bekam ein eigenes Zimmer und ein eigenes Notebook. Genau wie die anderen. Das war kein Verrat an den wilden Kerlen. Das musste sein. Nicht, weil ich verzweifelt so sein wollte wie die anderen, sondern weil ich wissen musste, wer ich selber bin. Gut, auch weil ich sein wollte wie die anderen. Als ich zum Studieren in eine fremde Stadt ziehen musste, war es für uns beide ein schmerzhaftes Erlebnis. »Ich kann von überall arbeiten. Wie wäre es, wenn ich auch nach Kassel ziehe?« fragte sie mich, und ich sah, wie hinter ihren Augen schon imaginäre Umzugskartons gepackt wurden. Ich antwortete, und plötzlich war da ein Meer mit einem Schiff, nur für Max, und er segelte davon, Tag und Nacht und Wochenlang und fast ein ganzes Jahr, bis zu dem Ort, wo die wilden Kerle wohnen. Als ich mit dem Sprinter wegfuhr von unserem kleinen Haus, habe ich nicht mehr zurückgeschaut, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber ich konnte hören, wie Mama ihr fürchterliches Brüllen brüllte und ich konnte mir vorstellen, wie sie ihre fürchterlichen Zähne fletschte und ihre Augen fürchterlich rollte. Ich bin erst nur um die Ecke gefahren. Dort bin ich stehen geblieben, bis ich durch meine Tränen wieder sehen konnte. Dann kam die Diagnose. Zwei Jahre später. Zwei Blatt DIN A4. Arztbrief stand im Betreff. Und meine Mama, meine Sonny, verlor in nicht einmal sechs Monaten ihre Strahlkraft. Der Krebs war sogar stärker als die leibliche Tochter der Sonne. Das hätte niemand erwartet. Was hätte ich dafür gegeben, noch einmal die Königin der wilden Kerle zu sein? Wie gerne hätte ich mit ihr so fürchterlich gebrüllt, dass die Schwestern gelaufen kamen. Ich flüsterte ihr ins Ohr. Ich bin's, dein Max. Ich bin gekommen und ich war nie mehr nach Hause zurück. Versprochen. Ich wusste nicht, ob sie mich noch hörte. Ich sagte, komm, jetzt lass uns Krach machen. Das ist ein Befehl, ich bin die Königin. Sie lag da und atmete, bis sie hochfuhr und mich ein letztes Mal so fest in die Hand bis wie sie nur konnte. Die Narbe kann man immer noch ahnen. Sie wollte mich fressen, weil sie mich so lieb hatte. Ja, es ist irgendwie, ich kann es schon verstehen. Also, schon traurig auch. Ein bisschen. Ja, ja, die Kleinen gehen
1: lassen ist schon echt traurig. Also, für mich war das auch als Hausmann echt. Ein heftiger Einschnitt.
0: Total. Also am liebsten hätte ich ja auch das immer bei den ja.
1: Also ich habe ja echt gedacht, so und für was bin ich jetzt noch?
0: Ja, genau. genau. Ja. Also mein Sinn hat sich jetzt irgendwie aufgelöst. Ja. Ich habe überhaupt kein Daseinsberechtigung Für wen mehr soll ich
1: jetzt kochen? Ja, genau. Was soll ich jetzt aufräumen? Ja, genau, Habt ihr euch ja. eigentlich über Gedanken gemacht?
0: <lacht> ja, da mussten halt die Hunde her, gell?
1: Ja, den Herrn Wunderlich hast du ja ins Haus ja, geholt. Stimmt.
0: Aber den muss ich ja nicht kochen und nicht Sachen machen. Weil <lacht> die Hunde hatten wir ja auch schon. Aber na gut... Ja.
1: Er gehört halt dazu. Für mich war so ein einschneidendes Erkenntnis, dass meine Kinder unweigerlich groß
0: werden. Ja, schrecklich.
1: Als die, äh, meine Tochter mit ihrem Freund nach Amerika geflogen ist, das war, glaube ich, ich bin ja so schlecht in solchen Daten.
0: Ist auch egal.
1: Ja, furchtbar. Wann das
0: war. Aber das ging mir auch so. Als dann die Kinder mir aus Indien irgendwie eine Karte geschickt haben, hm. dachte ich mir, auch, das ist aber schon weit. Oder Thailand oder so. Na, ah. Ich
1: sah, ich, ich stand auf jeden Fall da und da, saß ich sie, äh, da sah ich sie stehen mit ihrem Freund und haben mhm. gewunken und haben sich gefreut, nach Amerika zu fliegen und ich hatte auf einmal im Kopf Leaving on a Jet Plane.
0: Oh, oh Gott. Und
1: habe so oh, ein Wasser geheult. <lacht> <lacht> hab ich ich habe es versucht zu verbergen. Es hat natürlich bestimmt nicht geklappt. Und jetzt ist es immer noch so, wenn ich das Lied höre und ich mag das mhm. sehr, vor allem in der Version von The Mamas and the Papas, mhm. ähm, dann müssen wir nicht das berühren. Ja, das, ja das ist ja
0: eigentlich auch ein Liebeslied.
1: Ja, und ich liebe meine <lacht> Tochter. <lacht> ich
0: meine, ein, ja, für eine Beziehung ja, eher, eine Partnerschaft. Das ist,
1: ein, ja, na, Sex kommt jetzt an nicht ja, das vor. das stimmt auch. Das kann man auch <lacht> so
0: sehen. Aber so habe ich es noch nie betrachtet. Ja. Wenn man doch Just Kiss Me and Smile for Me. Oh, also, naja, gut, muss nicht. Ja, sagen. ja stimmt
1: schon. Natürlich I ist tell es für mich Also eigentlich Logisch. ist es ja schon eine Liebesbeziehung. Logisch. Nein, vor allem ist es ist eine partnerschaftliche. Mhm. Naja, gut.
0: Ja, das hat mich eigentlich schon immer gefreut, schon. Aber da ist da in dem Moment ist mir halt klar geworden, als sie beide zum ersten Mal alleine ohne mich war, im, weit weg waren, hm. jetzt werden sie aber doch tatsächlich groß irgendwie. Das war schon das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ohne mich fahren die jetzt weg. Ähm, ja. Da ist dann schon mal so real auch geworden. Da waren die zwar erst 16, aber trotzdem. mir, jetzt wird es aber dann langsam ernst. Es, ja. Aber es, es ist so. Holt einem irgendwann an. Ich habe mir jedes mal gedacht, das kann doch nicht sein, die waren doch eben noch so klein. Und die sind so goldig, die sind so süß. Ja, das ist das gibt mir auch heute es ist so, noch so furchtbar. Ich werde es niemals aus meinem Hirn rauskriegen, ja. Niemals. Ich sehe die immer noch als kleine, unschuldige Engel vor mir. Das werde ich mein Leben lang mit mir rumtragen.
1: Ne? Ja, ich würde sagen, es ist
0: grauenvoll.
1: Ich sehe sie eigentlich in allen Stadien vor mir. Für mich ist das ja ein Beweis für meine These, dass ähm, Zeit eine Illusion ja, ist. Ja, total. Wenn ich an meine Kinder denke, dann sehe ich die in allen Stadien ihrer mhm. Entwicklung.
0: Ja, aber, irgendwie aber, vor aber mir. Will ich will sie wieder zurück haben. <lacht> ja, mit zwei sind
1: Kinder einfach schon unsagbar süß. Das muss man. Das ist äh, unglaublich. Wer das nicht, unglaublich. Wer das nicht erkennt, der ist echt kein menschliches Ach, mit Wesen. Mit
0: vier, mit sechs, mit acht, die sind eigentlich immer süß. Die sind auch mit 16, mit 18 sind es auch so, wenn sie ja. dann gehen. Traglich.
1: Ich würde noch was ganz anderes sagen. Ja, sag. Kennst du das Buch, wo die wilden Kerle wohnen? Logisch. Das beste Bilderbuch, das jemals gezeichnet und geschrieben wurde?
0: Mhm, kenne ich. Und gefällt es dir? Ja, das habe ich doch äh, unserem kleinen Nachbar schon vorgelesen. Der war total fasziniert, mhm. Ist an meinen Lippen mhm. geklebt. Mhm.
1: Du weißt schon, warum ich so süß anfrage. <lacht> ja.
0: ja, ich weiß. Ich hatte das mal vor ein paar Hä, was Jahren. Was sage ich denn
1: damit? Ein
0: paar Jahre zum Geburtstag.
1: Fünf? Vor fünf Jahren?
0: <lacht> ja. Ja. Stimmt. <lacht> Aber es hat sich als sehr, ähm, ein sehr gutes Geschenk war das. Nachhaltig Mal. erwiesen. Ja, doch. Also ich finde
1: wirklich, also Nachbarschaftsgener das.
0: Nachbarschaftsgener waren auf jeden Fall sehr erfreut. Auch sowohl von links als auch von nach rechten Seite.
1: Das ist 1964 angekommen. geschrieben. Mm. Und das ist, ich finde mit, ich finde mit diesem Bilderbuch fängt eine ganz neue Generation von Bilderbüchern an, ja. Das ist ja damals, sehr schlecht angekommen erstmal. Ja, weil es ja so unheimlich und so grausam ist. Und der Max ist nicht sympathisch. Das mhm. ist keine sympathische Figur. Das wird er vielleicht erst, aber in Wirklichkeit, der schaut auch nicht sympathisch aus. Und das ist einfach praktisch ähm, nur eine Bebilderung der kindlichen Fantasie.
0: Ja, aber die Kinder haben merkwürdigerweise, vielleicht manchmal das im ersten Moment, aber keine, überhaupt keine Angst vor den wilden Kerlen. Nee, also weil der ist ja, auch, ja
1: gleich hypnotisiert, der Max.
0: Mhm, genau, also man denkt ja oh Gott, jetzt kommen die wilden Kerle ins Spiel und vielleicht haben die Kinder Angst, aber überhaupt nicht. Also die Situation kommt gar nicht auf, ja. Trotz dessen, dass die so wirklich gruselig teilweise ausschauen und ich auch schon Angst hatte, oh Gott, schon, vielleicht, wie guckt er denn jetzt? Und nee, passiert nicht. Also es ist diese Situation kommt nicht auf. Im Gegenteil, es wird sich ja dann sogar noch verbrüdert damit und. Ja. Also prima Buch. Doch, kann ich nur empfehlen.
1: Das ist für ein kleines Kind, das sehr machtlos ist, zum Beispiel gegenüber der Willkür der Eltern mhm. oder seiner Umgebung, die es nicht so richtig versteht, was ihm passiert. Da, in dessen Leben gibt es ja viele Monster. Eben. Und ein König von so einem mächtigen, großen Monster zu sein, mit einer Löwenmänne und fürchterlichen Krallen, das fürchterlich die Augen rollen kann, das ist doch toll.
0: Ja, doch, doch. Ich glaube auch, dass das gut ankommt.
1: Na gut, kann ich nur jedem empfehlen. Kann man locker an einem Abend weglesen. <lacht> <lacht> heißt immer in dem Buch-Podcast.
0: Ist ein total schönes Buch zum Verschenken, auf jeden Fall ja. für kleinere. Ach, ich habe es dir geschenkt zum 50. Ja, ja, Geburtstag. das stimmt auch. Für kleinere Hörer.
1: Ich habe Musiktitel rausgesucht. Der heißt Wild Thing.
0: Ach was. Kennst du den Song, oder? Klar.
1: Ist berühmt geworden von The Trox. The Trox hießen die so oder The Frogs.
0: The Frogs.
1: Bist du sicher? Nee, also. die hießen The Trox, dachte ich. Dann weiß ich nicht. Egal, wir nehmen die Originalversion von Jordan Christopher and the Wild Ones. Jetzt bist du Buff, gell? <lacht> Vielen Dank euch beim Zuhören heute bei den wilden Kerlen. Also bei der Frau anders und mir. Unterstützen uns wenn dir unsere Arbeit gefällt. Link findet man auf der Website unter Unterstützen, unter Unterstützen, hinter Unterstützen, auf Unterstützen, vor
0: Unterstützen, neben Unterstützen.
1: Genau, draufklicken. Morgenradio.de heißt die Website oder anders wunderlich.de oder hier in den Shownotes. Der Link funktioniert jetzt auch.
0: <lacht> Und, das haben wir aber erst letzte Woche äh, festgestellt. Wir sind echt super ist.
1: Ja, wir sind einfach unterbesetzt.
0: Er soll auch nicht unterbelichtet.
1: Beides. Wahrscheinlich. Und hören es beim nächsten Mal wieder zu.
0: Das wäre gut. Bis dann. Eure Frau Anders.
1: Und euer Herr Wunderlich. Macht's
0: gut. Ciao. Und ciao. Oder dass es sich nicht gehört, eine Woche lang nur Pfannkuchen zu essen. Morgens, mittags und abends. Wie geht? Das spricht dafür, dass es nicht von uns ist. <lacht>